0: Tem um tempo que todas as mensagens que Deus tem nos dado, tem apontado para um caminho de maturidade cristã. E a gente está falando de visão de Deus, e visão de Deus é sempre uma visão de transformação. Ninguém consegue ver Deus e ser o mesmo. Você pode ter uma experiência com a religião e ser o mesmo. Com Deus, não. Se você ler sua Bíblia, você vai perceber que toda pessoa que viu Deus, ela nunca mais foi a mesma. Tim Keller, escritor que eu gosto muito, ele diz o seguinte, Jó nunca conseguiu entender o motivo do seu sofrimento, mas ele viu Deus e isso lhe foi suficiente. Ver Deus explica muita coisa. Ver Deus responde muitas das nossas perguntas. Às vezes Deus não fala, Deus se mostra. Tem coisa que você está pedindo direção a Deus, Deus não vai falar, Deus vai se revelar para você. Na Bíblia, houve um profeta que viu Deus. Ele entrou na sala do trono. Nessa sala que um dia você vai entrar, amém? Todos nós aqui estamos vivendo na consciência de que morreremos. Lembra aí o teu vizinho, fala para ele, bonitão, você vai morrer. Não adianta dizer está amarrado, que tem crente que repreende, né? Tá amarrado. Não, você que será amarrado um dia, colocado num caixão e enterrado. nós temos uma consciência de finitude, isso deve nos trazer sabedoria, o Salmo de Moisés, ele diz, ensina-nos a contar os nossos dias, para que possamos alcançar sabedoria, uma vida sábia, é uma vida que tem a consciência de que essa experiência aqui acaba, mas Jesus diz, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, então você um dia vai estar na sala do trono de Deus. Isaías capítulo 6, você poder abra comigo. O profeta Isaías, ele vai narrar essa experiência sobrenatural que ele teve. E ele diz o seguinte, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor Assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas das suas vestes enchiam o um templo, os serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobriam seus rostos, e com duas cobriam seus pés, e com duas voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo, santo, 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 é o Senhor dos exércitos, Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram, a voz do que clamava. E a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Glória a Deus, eu começo a perceber que ver Deus é um processo de cura. Pense comigo, no capítulo 33 do mesmo livro aí de Isaías, você não precisa abrir. O profeta Isaías ele vai dizer assim: ai de ti, ai de ti. O profeta Isaías, que era um profeta, muitas vezes, de denúncia, quando, quando entra na sala do trono, quando recebe visão de Deus plena, ele abandona o ai de ti e ele entra no ai de mim. Porque quando você vê Deus, você tira os seus olhos dos problemas dos outros e você começa a focar em resolver os seus desafios. Você quer conhecer alguém que perdeu alguém que perdeu Deus de vista? É alguém que a vida do outro é assunto para ele o tempo inteiro, o problema do outro, o defeito do outro, a dor do outro. E muitas vezes se tornam pessoas religiosas, que estão sempre apontando o dedo, ai de ti, ai de ti, ai de ti. Quando você tiver uma experiência de plenitude, visão de Deus, você não vai ter tempo para ficar apontando o dedo para ninguém, você vai olhar para você, porque irmão, a experiência com Deus, na igreja ela é congregacional, ela é coletiva, mas a experiência com Deus, ela é individual, é você e Deus, quando você chegar no céu, é você e Deus, você não vai dar conta da vida de ninguém no céu, olha senhor, assim, eu queria aqui aproveitar que eu estou contigo, e já limpar a barra do meu best friend, do meu melhor amigo, ele é meio assim doidinho, mas é gente boa, então assim, quando ele chegar por aqui também, o senhor alivia para ele aí, não existe isso, a experiência com Deus, ela é, acima de tudo, individual, você e Deus, quando você estiver um dia diante de Deus, na sala do trono, você vai ter de apresentar ao Senhor suas obras, suas mãos, existem dois tribunais de Deus para o fim de tudo, um deles um tribunal de galardão, de obras, o outro para aqueles que não são salvos, para nós galardão, amém? amém. Quem está trabalhando para Jesus aí? Amém. Se você quer morar na alfaville do céu, trabalhe irmão, sirva, sirva alguém, ore por alguém, ame alguém, cuide de alguém, há um pastor antigo, que ficou muito conhecido por uma de suas pregações, ele nos anos 80 ou 70 se eu não me engano, uma igreja muito furiosa com pecadores, e ele diz assim, igreja, o que que a gente faz com um cristão que é adúltero? E as vozes se levantaram. Tem que expulsar, tem que repreender, tem que tirar da comunhão. Amém. E o que é que a gente faz, igreja, com um crente mentiroso? E as vozes se levantaram de novo. Ele parou assim alguns segundos e ele disse: e o que é que a gente faz, igreja, com um crente que não ganha almas? Ele ficou um silêncio ali. Ai de mim. Quando você vê Deus, você fica tão ocupado com essa experiência gloriosa, que você concentra na sua jornada com Deus. Irmãos, irmãos Deus tem algo poderoso contigo. Não se distraia não se distraia não perca Deus de vista não perca a sua visão de Deus Deus tem um projeto glorioso com você Ele não divide a glória dEle com ninguém mas Ele quer te encher com a glória dEle você e a sua casa, há uma promessa de que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira se você não está vivendo um tempo glorioso se você não está cheio da glória de Deus, tem algo de errado você pode ter perdido Deus de vista, e é difícil a gente saber quando alguém perdeu Deus de vista hoje em dia, porque todo mundo parece alguma coisa, o Instagram ele te ensina a, a parecer, então para algumas pessoas hoje, parecer ser rico é o suficiente, para outros parecer ser legal é o suficiente, tem um vídeo de uma jovem super sorridente de frente para a câmera, e quando se desliga a câmera do celular, ela fica triste de novo, parecer ser cristão, tem gente que parece tão crente, tem gente que, que acorda, aí coloca lá as bíblias de estudo, Shed, Thompson, vai organizando assim, cinco bíblias de estudo, seis livros, aí faz um stories, coloca um fundo musical assim, estilo David Leonardo, ela vai fazendo stories. Ainda põe aquele áudio. Se não tem as manhas, não entra, não. Não entra doce, doce como mel, É um teólogo. Organizou o devocional dez minutos depois, está na internet aqui, ó. Fazendo nada. Ou seja, quem acompanha acha que é uma pessoa muito espiritual mas quando você verifica as raízes, são frágeis, o que Deus tem para você sim, é que você seja frutífero, mas toda árvore frutífera, tem raízes profundas, Deus quer que você seja alguém enraizado, na sua palavra, alguém que experimenta da glória de Deus, amém? Eliabe quase foi escolhido como rei, quando o profeta Samuel vai à casa de Jessé. a Bíblia conta que, Samuel estava já impressionado com Eliabe, porque Eliabe tinha tamanho de rei, Eliabe era grande, Eliabe tinha um porte diferente, Davi um menino franzino, ruivo, rejeitado dentro da própria casa, todos os filhos convidados para conhecer o profeta, alguém precisava ficar cuidando de ovelha, deixa Davi lá, e Deus é muito intencional em falar com o profeta, porque Ele diz o seguinte, nós falamos disso domingo passado, não, não olhe para a sua aparência, não se impressione com a sua estatura, o homem vê o exterior Deus vê o coração Meu irmão, minha irmã talvez você não tenha coisas grandiosas para mostrar no exterior talvez você ainda esteja num processo de construção com Deus talvez você esteja hoje matando ursos e leões no secreto ninguém vê as guerras que você está vencendo, mas eu vim aqui nessa noite te lembrar que Deus está vendo, Deus considera Deus está olhando para o seu coração nessa noite e se Ele te encontrar fiel vem óleo aí, vem autoridade aí, vem graça aí vem glória aí, vem nova estação para sua vida. Aleluia. Ele era bonito, mas quem tinha raízes era Davi. Porque deu o som do coração. Da vizinho lá. Tudo para ser um cara ofendido, né? Quem aqui já se sentiu rejeitado alguma vez na vida? Levanta a mão aí. Pô, tem gente que é PHD em rejeição. Eu era o gordinho do futebol. Ninguém me queria no time. Ficava por último implorando. Por favor, deixa eu jogar. Aí eu entrava. Aí o mais velho dizia assim. Deixa o Fred que a natureza marca. Deus estava me dizendo assim. Esquece esporte. E vá pegar seu violão, meu filho. Alguns de nós somos especialistas em rejeição. Só que o problema não é quando você é rejeitado. É quando você se exclui. Você é rejeitado porque a visão do outro a respeito de você está distorcida. Você se exclui quando você abraça a visão do outro ao teu respeito. E o que interessa ao teu respeito é a visão de Deus. Deus talvez o outro olhe para você e não veja valor, Deus olha para você e diz, eu amo esse menino aí, eu amo essa mulher aí, eu sei o preço que ele paga, que ela paga, eu escolhi para algo grandioso, era esse o olhar de Deus sobre Davi, quando ninguém o enxergava, Deus o enxergava, irmão, quando Deus te enxerga, isso é suficiente para mudar a tua história, todo mundo no almoço com o profeta Davi cheirando ovelha, mas a palavra conta que Davi andava com a sua harpa, adorando a Deus, porque você pode adorar a Deus até no ambiente de rejeição, você pode adorar a Deus no deserto, você pode adorar a Deus quando você não é o escolhido, você pode adorar a Deus quando você não é o considerado, você pode fazer bem feito até quando ninguém te reconhece, era isso que Davi fazia e que mudou a vida de Davi, Davi quando vai enfrentar Golias, ele diz, olha, eu mais novo, protegendo as ovelhas do meu pai, veio o urso, veio o leão, e, e eu me expus, para salvar as ovelhas do meu pai, eu não sei você irmão, não sei você, mas eu, Fred, se eu fosse um cara rejeitado na minha família, ninguém me chama para nada, e eu só fico cuidando de animal, vem um urso, um leão, leão, você acha que eu ia entrar no meio? Eu ia correr para casa, pai. Ó, corre lá, manda ele abre lá que ele é grandão. Que o pau tá cantando lá. Já morreu três. Mas, mas Davi, ele carrega um senso de um senso de responsabilidade. Um código de honra tão forte que ele se expõe, não porque ele fazia para o pai mas porque Davi usa essa rejeição, para governar em todos os ambientes que Deus o desce. o mesmo Davi que governa, no meio das ovelhas, dos leões e ursos, é o Davi que vai governar no palácio, não espere para fazer o melhor, quando você estiver no melhor lugar, faça agora, não espere para ser um bom filho, quando você for reconhecido, seja um bom filho mesmo sem reconhecimento, não espere para ser um cristão poderoso, quando o microfone chegar na sua mão, seja lá no seu trabalho, seja uma bênção lá, ore na sua casa, impõe as mãos sobre os seus, sobre os seus amigos, e à medida em que você governa na porção que Deus te deu, Deus vai ampliando o teu espaço e a tua autoridade, meus irmãos, ninguém olha para a raiz de árvore, a gente sempre olha para os frutos, mas são as raízes que sustentam no meio dos vendavais, tem um parque lindo em Belém do Pará, que é o Bosque, e sempre que eu vou em Belém, eu gosto de ir lá no bosque, dar caminhadas, existem árvores lá, se eu não me engano, centenárias, gigantescas, e eu nunca vi alguém andando no bosque, olhando para baixo, todo mundo anda olhando para cima, porque a gente gosta de contemplar os frutos, mas eu quero te dar a estratégia de Deus, a visão de Deus, Deus não olha para cima, Deus olha para as raízes, esse é o ano da maturidade, o ano da profundidade, o ano de deixar o controle das nossas vidas, nas mãos de Deus, entenda, ver Deus, experimentar Deus depende muito mais de você do que de Deus, alguns de nós achamos que para experimentar Deus, nós vamos ter que viver uma experiência onde Deus toma a iniciativa, eu nunca vou esquecer, eu era adolescente, e havia um missionário americano na nossa igreja, e ele disse assim, quem quiser receber um toque de Deus, pode vir aqui para frente, e todo mundo foi, mas o meu pastor, que não era meu pai, era um pastor do louvor, ele ficou lá atrás, de braço cruzado, e eu curioso, pastor, o senhor não quer um toque de Deus? não meu filho, eu quero, mas se Deus quiser me tocar, eu não preciso ir lá para frente, ele pode vir aqui atrás, e ele estava redondamente enganado, não é se Deus quer me tocar, é se eu quero ser tocado por Deus. Porque Deus é um Deus de reação. Em todos esses textos bíblicos. Onde Deus quer te entregar algo. Deus te desafia a pedir. Ele diz, pedi, dá-se-vos-á. Batei, abre se vos á Clama a mim e eu te responderei. Em Apocalipse 3,20. Ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir. Eu entro e vou ter comunhão com ele. Deus não é um gênio da lâmpada, Deus é uma pessoa com quem a gente se relaciona, Deus não é um ídolo, uma estátua, uma imagem que a gente não se relaciona, ela está ali e eu estou aqui, ela não me conhece, mas ela pode realizar os meus desejos, muita gente projeta isso em Deus, você é imagem e semelhança de Deus, como é que eu faço para te conhecer? Nós temos que conversar, nós temos que ter tempo juntos, como é que você quer conhecer Deus, se você não tem tempo para Ele? Como é que você quer conhecer Deus, se você não permite que Deus te conheça? Salmo 34, 8, abra sua Bíblia aí, nós temos aqui, uma grande chave, Sobre como se relacionar com Deus, olha o que a palavra diz, salmo 34,:8: Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Como é que eu posso saber que o Senhor é bom, irmãos? É estudando sobre Deus? Se fosse, estaria escrito aqui, estudai e vede que o Senhor é bom. Fazei boas obras e vede que o Senhor é bom. Ofertai e vede que o Senhor é bom. Não é nada disso, provai. Deus não deve ser objeto de estudo, Deus é uma pessoa para se relacionar. Você não prova e, e sente Deus quando você se matricula numa faculdade de teologia. Você vai aprender a história de religiões e Deus na terra, mas Deus não. Para conhecer Deus, você tem que entrar no campo relacional. Você e Deus. E Jesus diz em Mateus 6,6: Entra no teu quarto e fecha a porta entra no teu quarto e fecha a porta e ora, porque o Deus que te vê em secreto, vai te recompensar, e quer saber de uma coisa? tem coisa que você faz para Deus em secreto, mas quando Deus te recompensa é em público, tem sacrifício que você faz, e ninguém vê, só você sabe, mas Deus está vendo, e publicamente você será recompensado, não adianta ler a Bíblia, irmão. Não adianta ter coleção de Bíblia de estudo se você não experimenta Deus no dia a dia. É por isso que nós temos uma igreja evangélica tão controversa no Brasil, uma bancada evangélica tão problemática na política. É por isso que o evangélico, também por ser tão volumoso, mas entra numa zona de descrédito no Brasil porque a gente tem um monte de gente com a Bíblia debaixo do braço, e talvez um pouco menos delas com a Palavra no coração, não é somente ir à igreja, não é somente ter uma boa Bíblia, não é somente cantar canções para Deus, provai e vede que o Senhor é bom, abra sua Bíblia em Ezequiel 47, o livro do profeta Ezequiel, capítulo 47, nós vamos ler a partir do versículo 3, Ezequiel aqui está tendo uma experiência sobrenatural, assim como Isaías, nós lemos ainda há pouco, Isaías viu a sala do trono, Ezequiel agora, ele vai ver o rio que corre do trono de Deus, quem achou diga amém, Ezequiel 47, 3, E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, uma trena, e mediu mil côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos artelhos, ou seja, pelos tornozelos, e mediu mais mil côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos, outra vez mediu mil e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos, e mediu mais mil, e era um rio que eu não podia atravessar, porque eram águas profundas, águas que se devia passar a nado, rio no qual não se podia passar. Na Bíblia, muitas vezes, rio simboliza, significa, o Espírito de Deus, Ezequiel está vendo um rio, que João, apóstolo João, veria, muitos anos depois, está tá lá em Apocalipse 22, se você puder, abra aí, é o último livro da Bíblia, E João vendo esse rio, ele diz assim, Apocalipse 22.1 E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como um cristal que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. A palavra de Deus também diz que há um rio cujas correntes alegram a cidade. Irmãos, existe um rio de Deus na eternidade o que Ezequiel está tendo aqui, é uma experiência sobrenatural de maturidade, perceba, nós temos um conceito de avivamento, nós temos um conceito de experiência com Deus, como se fosse uma inundação, uma invasão, como por exemplo a gente teve ali em Recife agora, e orou tanto pelas vítimas dessa inundação, é uma coisa que você não controla, você está dentro de casa, a água vem e invade, mas eu já disse algumas vezes para vocês, Deus não invade nada de ninguém, Deus não invade, Deus entra, e Deus só entra, quando você abre a porta, Apocalipse 3,20, 20, abra também, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, eu entrarei, e serei com ele, e ele, comigo, há um princípio aqui, meus amigos, há um princípio poderoso aqui, Deus está dizendo, eu estou na porta, eu estou batendo, se alguém ouvir, e abrir, quando eu leio isso, eu imagino que tem gente que ouve, mas não abre, porque Deus é luz, e toda vez que, sua casa está bagunçada, eu por exemplo, não recebo visita, sem dar uma arrumadinha na casa, pastor, estou indo aí, espera 30 minutinhos, dou aquele gás, pode entrar, parece que, Ninguém bagunça a casa, nem tem que mostrar a casa arrumada. Imagina, querido, querida, que Deus queira visitar a sua casa. E que ele vá lá no momento que você não espera. Você está lá de Buenas, assistindo o seu HBO Max, seu Amazon Prime, seu YouTubezinho, ouvindo o mano Walter. Puf, Está lá seu uísquezinho aberto tal. Aí todo domingo você vem na Angelinha levanta a mão. Deus eu te quero, Senhor, eu te amo e tal. Na sexta você afrocha um pouquinho. E Deus te faça uma surpresa nesse dia. Deus está na porta aqui, ó. Você olha de dentro. É Deus, galera. Não. Abre não, irmão. Tu é doido? Deixa ele aí fora O que que acontece? Você recebe uma visitação divina Mas você não dá acesso para ela Muitas vezes você está sendo exposto a coisas de Deus Mas você não está acessando transformação Você não está conseguindo ir para um próximo nível Porque você precisa Deus entrar, deixar Deus entrar na sua casa e deixar Deus ver a sua bagunça. Sabe por quê? Porque Ele é um Deus de amor. Se Deus tivesse medo do seu pecado, Deus não se relacionaria com você. Quando Deus entra nessa sua vida de pecado aí, Deus não sai dela pecador, é você que se torna santo. Quando você abre seu coração para Deus cheio de tantos desafios, como talvez você esteja agora, e você fica com vergonha de Deus, o que Deus vai pensar de mim, o que Deus vai sentir, quando Ele olhar para dentro de mim, Deus vai sentir amor, compaixão, misericórdia, mas você precisa dar acesso para Ele, porque Ele te ama do jeito que você está, mas te ama tanto, que quer transformar a tua história, mas você precisa permitir, antes de ir para o Rio de Janeiro, eu fui no Rio tocar quinta e sexta agora, e eu peguei um táxi, quando eu já estava chegando no aeroporto, eu lembrei que eu estava sem máscara, e só pode voar de máscara, então a gente teve que voltar para comprar máscara, paramos naquele posto ali perto da UFP, no alto da Avenida Senhora das Graças, e aí estava tendo uma festança lá, carro para todo lado, som alto, e eu falei pro taxista, espera que eu vou ver se tem máscara na conveniência. E quando eu tô indo, alguém me segura assim, eu volto e é um cara, e ele tava bêbado. Bafo de cachaça doido. Pastor Fred, eu te amo. <risos> e aí eu abracei ele falei, eu te amo também, meu irmão. Quem é você? Pastor, eu ia lá na tua igreja, cara. Poxa, muito legal, muito inteligente e tal. Mas olha como. Olha como eu tô, pastor. Ele disse assim, eu estou bêbado, mas tô, não estou legal, por isso que eu parei de ir. Aí eu disse, mas que bobagem, continue indo, Deus vai completar a obra que começou em você, não desanima não meu amigo, todo mundo tem desafios, vai chegar um momento, que você vai estar tão profundo em Deus, que as coisas da margem não vão te prender mais. Ei, eu te espero domingo lá E cara, é por isso que eu te amo cara. Porque até bêbado Tu fala comigo <risos> Irmão Deus não vai invadir sua vida É você que precisa entrar no rio O rio de Deus está lá E Ele não vem sobre você Você que entra no rio em Ezequiel 47, você viu, vem um anjo, e ele convida Ezequiel para essa jornada dentro do rio de Deus, e no começo da jornada as águas davam aonde, você lembra? Nos artelhos, nos tornozelos, sabe o que eu acho interessante? É que Deus usou esse homem, que Ezequiel fala aí, para trazer o profeta para um lugar mais profundo, porque Deus sempre vai usar pessoas nas nossas vidas, a gente fica orando, Deus faz um milagre, Deus me ajuda, Deus eu preciso de direção, aí Deus levanta alguém na tua vida para te ajudar, por isso você precisa ser uma pessoa de fácil relacionamento, porque ninguém gosta de ajudar chato, ninguém gosta de ajudar mimizento, eu já dei a dica para vocês, se você gosta de mimimi, compre um gato gago, já dei a dica, Deus não está nem aí para o nosso mimimi, Deus espera de você maturidade, e respostas maduras, aí está lá o profeta, vem o um homem de Deus e diz, vamos, nós temos de entrar no rio, eu quero ser esse homem de Deus na tua vida nessa noite, Deus está te chamando para um novo nível, Deus está te chamando para um lugar de maturidade, Deus está te chamando para um lugar de compromisso maior, Deus tem um projeto glorioso contigo, agora irmão, entenda algo, se Ezequiel precisou de alguém como acompanhante, para levá-lo ao rio, eu começo a entender que, as nossas companhias definem o nosso destino, com quem você tem andado, essas pessoas te levam para ser mais profundo em Deus ou mais raso? É gente que ama a Deus? É gente que prioriza Deus? É gente que honra a família? É gente que honra pai e mãe? É gente que, que faz negócios lícitos? É gente do coração leve? Ou são pessoas que estão poluindo o teu coração? a Bíblia diz assim, se tem algo que você deve guardar, guarde o seu dinheiro lá no CDI do Nubank, guarde o seu carro bem direitinho, guarde a escritura da sua casa, não, 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 se tem algo que você deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida, não é fazer cardio para proteger o coração aqui ó, a palavra está falando da mente. Porque se você tiver com a sua mente em Deus. Todas as outras coisas te serão acrescentadas. Se Deus for o primeiro lugar na sua vida. Você nunca estará em segundo. Segundo. Se você amar a Deus com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, querido, você vai entrar num lugar de dependência, de maturidade, de crescimento, onde até os teus relacionamentos serão, serão filtrados pelas suas prioridades. Porque é isso que acontece com a gente, a gente anda com quem tem os mesmos projetos. A gente conversa e tem amigos íntimos que compartilham das mesmas preferências aí você quer preferir Deus andando com quem não prefere, é utópico, mil côvados, mais ou menos, meio quilômetro, não é pouca coisa, Ezequiel ele anda meio quilômetro, com águas no tornozelo, e é legal, porque, água no tornozelo é uma figura de refresco, eu sou maranhense, vocês sabem disso, eu sou lodovicense, minha vida inteira, eu sempre vi o mar, uma das coisas que eu mais amava fazer em São Luís, quatro horas da tarde, colocar um tênis, uma bermuda, uma camiseta, e caminhar na Avenida Litorânea, dar uma corridinha, olhando o mar, porque o mar ministra paz no meu coração, pastor Robert Morris, da igreja Gateway, ele fala que cultos de domingo são como molhar os pés no rio de Deus, e por vezes na minha vida, isso fala muito comigo porque eu me lembro, de momentos em que eu estava estressado, e eu pegava a avenida litorânea ali, e eu parava, encostava o carro, descia do carro, tirava os meus sapatos, pegava assim com a mão, sozinho, sozinho, coisa de doido, ia lá para a água do mar e ficava com a água nos meus tornozeiros caminhando, falando com Deus, pensando, chorando, orando, e com medo de ser assaltado também. Mas sabe o que acontecia ali? Eu saía mais leve, porque água nos tornozelos fala de uma experiência superficial, mas que te traz refrigério meus irmãos, culto de domingo, ele é só água nos teus tornozelos, isso aqui, você está vivendo com a gente todo domingo, é só um refresco, mas eu vim aqui nessa noite, não sei por que eu fui tirar o sapato, <risos> mas eu vim aqui nessa noite para te dizer que Deus tem níveis mais profundos para você, não tem problema se refrescar na presença de Deus, não tem problema, você pode se refrescar a vida inteira aqui nessa igreja, ou em outra igreja, experimentar esse ambiente de glória, essa presença que Deus libera no louvor, quando toda igreja se levanta em adoração, é delicioso isso aqui, mas não te sustenta de segunda a sábado, porque quando você sair daqui, o que te sustenta são raízes, o que nós estamos fazendo nessa noite é uma reunião, porque culto é algo pessoal, e o culto nunca acaba, a reunião acaba daqui a pouco, mas o culto continua dentro de você, sabe qual é o problema? É que tem gente que vai passar a vida inteira participando de reuniões e nunca experimentar um culto, tem gente que vai passar a vida inteira participando de reuniões, mas nunca participar de um culto, porque para participar de um culto, você tem que cumprir o princípio lá do livro de Salmos, provai e vede que o Senhor é bom, é espiritual, diga para o seu vizinho, é espiritual, irmão, o anjo não parou, talvez Ezequiel, eu ou você, nós pararíamos ali no refresco, ai ah, está tão gostoso, essa saguinha gelada no meu pé, está tão bom. ô oh, anjo, me deixa aqui, pede ali uma isca de peixe para gente, vamos botar duas cadeirinhas de, de praia aqui, vamos ficar nesse refresco, só que aquele homem, ele mede mais meio quilômetro, e ele leva Ezequiel para um lugar, onde as águas já estavam nos joelhos, ei irmão, tem mais de Deus para você, Ei, irmã, tem mais de Deus para você. Você precisa de amigos que não se contentem em te ver no nível raso. Você precisa de amigos que te levem para o fundo do rio, não para o fundo do poço. E o que eu mais vejo por aí, são amigos que, na verdade, deveriam ser inimigos. Que aconselham divórcio. Aconselham moças a se entregarem antes do tempo aconselham o uso de drogas, fuma aí, cheira aí, bebe aí, transa aí, conselheiros que te destroem, que te conduzem por caminhos de morte, porque não carregam vida, mas existem sim os amigos de Deus, os amigos do avivamento, como eu gosto de dizer, que vão olhar para você e dizer, tem mais de Deus para ti, não para não, não desiste não, não fica no raso, Deus tem algo maior contigo. Eu passei por isso. Eu tenho 21 anos de ministério, gente, de pastor mais de 15 e com 19 eu conheci Flávio e foi assim uma paixão fulminante. E eu decidi que eu queria casar. E eu lembro de conversar com alguns dos meus amigos e eles diziam assim: cara, pra quê? Tu é muito novo? Faz isso não, pô. Você é muito novo. E eu cometi o erro ou acerto de pedir conselho para Gregório McNutt, um grande profeta de Deus, da minha geração, um cara que vivia no Havaí, pelado numa casa de árvore, e só surfava e fumava droga, filho de um milionário do Texas, e que teve uma experiência com o Espírito Santo, tão, tão forte, foi discipulado por Leonard Haverhill, escritor do livro, Porque Tardo Pleno Avivamento, e pela graça de Deus, um presente de Deus, eu tive a oportunidade de caminhar com esse cara por alguns anos, de ser amigo dele, e justamente nesse conflito, casa ou não casa, eu fui conversar com ele, porque eu estava indo para o terceiro período de administração e marketing, na faculdade, e eu disse, Greg, eu preciso casar, e eu encontrei a mulher da minha vida, e, e quem casa tem que ter dinheiro, cara, o que, que eu faço agora? eu me formo, eu sigo o meu ministério, e ele disse para mim, Fred, o mundo não precisa de mais um administrador de empresas, o mundo precisa de profetas, de homens que se levantem para mudar essa geração, pula no rio Fred, pula no rio Fred, era tudo o que eu precisava, para entregar o meu Isaac, e pular no rio de Deus, para um lugar mais profundo, e só por causa desse conselho, hoje você tem um pastor em tempo integral aqui, dedicando a vida dele para o Senhor, eu quero ser esse amigo na tua vida, hoje à noite, eu quero ser o cara que te diz assim, esquece as coisas materiais, esquece trabalho, porque já tem muita gente te mandando lembrar disso, eu quero te dizer, entra no rio de Deus, no lugar mais profundo, Deus tem algo poderoso contigo e com a tua família, Deus quer continuar operando no teu coração, aleluia, o anjo, o anjo não deixa Ezequiel parar, porque não era hora de parar, Deus não vai deixar você parar, enquanto você não estiver totalmente, dependente dele, aí você pensa comigo agora, águas nos joelhos, você já não consegue correr, você já não tem a mesma velocidade, o balanço do mar já te compromete, mas você ainda tem o controle, e essa jornada de maturidade cristã, ela é justamente uma jornada que te leva a um lugar onde você não controle mais, você só consegue experimentar das coisas da fé, e das coisas sobrenaturais, quando não é você que controla, é quando você entra num lugar de dependência, enquanto nós ainda estamos rasos, nós estamos no governo, é a gente que decide, se vai ser crente ou não, é a gente que decide, se a gente quer Deus ou não quer, é a gente que decide, se a gente quer o mundo ou quer Deus, esse é um lugar raso, onde você ainda decide, mas é quando nós perdemos o controle, à medida em que vamos aprofundando no rio de Deus, que nós vamos começando a experimentar de maturidade, e do sobrenatural, você quer viver milagres? então perca o controle, deixa Deus controlar a sua vida, todos os grandes homens de Deus, eles precisaram entrar no rio de Deus, alguns literalmente, Jesus aos 30 anos, a idade da maturidade, a idade da prontidão, precisou entrar no Jordão, mas eu quero que você lembre comigo, que Jordão é uma escolha, diga para o seu vizinho, Jordão é uma escolha, Jordão na Bíblia, ele representa a maturidade, mas a maturidade é uma escolha, nunca vou esquecer, ainda morando em São Luís, eu quando adolescente, eu estudei no colégio Pitágoras, era a escola dos playboys, São Luís, meus amigos com 15 andavam de Ford Taurus, de Blazer, eu era o liso da galera, mas eu sabia tocar violão, então todo mundo gostava de mim, eu não comia McDonald's, mas quando eu estava com eles, eu comia McDonald's, para você ver o nível de pobreza que eu vivia, e eu lembro desses meninos, só falarem de mulher, bebida, carro, carro tal, pedal tal, marcha tal, manopla tal, 16 anos, esse era o assunto da gente, depois de alguns anos, eu já com 32, 32, 32, eu fui abastecendo um posto, Tava lá os mesmos amigos, a tampa do carro aberta, se embriagando, falando de mulher, e de carro, é uma eterna adolescência mental e espiritual, é gente que a idade passa, mas a profundidade não vem, são homens com 40 e 50 anos, com comportamento de 14, 16, está casado, tem filho, mas fica em casa jogando free fire, enquanto a mulher está cuidando das coisas, acha que a mulher é a mãe dele, ô irmão, você não casou com sua mãe, você agora é um homem, você precisa ser profundo, e precisa ser o sacerdote do seu lar, porque é essa função que Deus te convocou, e te deu na tua família, da mesma maneira, alguns crentes, decidiram ser eternamente adolescentes, são crentes movidos por prazer, por estímulos egoístas, meu, eu, se eu não tiver no ministério, se eu não for lido, eu não quero, se não for do meu jeito, eu não quero, ah, falaram, ah, me criticaram, ah, me trataram mal, não, então eu não sou mais crente, eu não sou mais dessa igreja, e vai se criando no Brasil, uma igreja evangélica doente, eternamente adolescente, por isso a pandemia, ela é um deserto de Deus para nós, e eu digo isso como profeta de Deus, é Deus chamando a sua igreja no mundo para um lugar de maturidade. Meu amigo, minha amiga, se nessa pandemia você não se aproximou de Deus, eu não sei o que, que vai fazer você se aproximar. Deus está nos convidando a um tempo de maturidade, uma caminhada para o Jordão. Jordão é submissão. Vou te fazer algumas perguntas, você me responde. Jesus precisava ser batizado? Não. Não. Jesus pecou, Jesus precisava se arrepender publicamente, Porque que Jesus então, se batizou, no Jordão? Porque a submissão no reino, gera autoridade, Jesus não se arrependeu de nada, mas se submeteu a tudo, pega essa, e guarda no teu coração, tem coisa, que você não precisa, mas você se submete, porque você é maduro, você quer amadurecer, A autoridade no reino é fruto de submissão aos processos de Deus, pensa comigo, Namã, você lembra de Namã? Chefe do exército da Síria, leproso, que foi encontrar com o um profeta, porque queria ser curado da lepra, está lá em 2 Reis 5,14, abra sua Bíblia por favor, 2 Reis 5,14 Naman aceitou descer até o Rio Jordão mergulhou sete vezes sete na Bíblia, é o número da perfeição como Eliseu lhe dissera e a sua carne ficou como a carne de um menino completamente curado você que não lembra do que aconteceu com Naamã, Naaman era chefe do exército da Síria, muito respeitado pelo rei, leproso. Ele tinha autoridade, ele tinha poder, ele tinha admiração, mas ele era um doente. E toda vez que eu falo isso, eu penso, meu Deus, será que a gente não está. Será que a gente não está admirando um bando de doentes? Porque a internet faz isso com a gente. A gente fica admirando namãs por aí, gente que tem seguidores, gente que tem engajamento, gente que tem influência, gente que tem dinheiro, gente que tem poder, gente que tem patente, mas está leproso, segunda reis vai dizer que namã era profundamente respeitado por todos, às vezes a gente está respeitando gente que Deus já condenou, às vezes a gente está admirando gente que está doente, carregando feridas enormes por aí e Naman fica chateado com o profeta Eliseu, primeiro o profético sempre vai tocar na tua ferida, diga isso para o seu vizinho, o profético sempre vai tocar na sua ferida <risos> Deus trabalha assim? o que que você acha que Naman esperava quando ele vai encontrar o profeta? Uma banda tocando uma comitiva para o receber, poxa, ele é chefe do exército, você sabe o que, que acontece? Eliseu nem sai de casa, Eliseu chama o um menino, o mais novinho lá dos seus alunos, e diz, vai lá, fala para ele mergulhar no Jordão, vai lá, fala para ele entrar no Jordão, porque Jordão é maturidade, Jordão não carrega reconhecimento, Jordão não tem aplauso, Jordão não tem público, é você e Deus, o que, é que acontece com esse leproso, famoso, rico? Ele se ofende, eu vou entrar nesse rio velho aí meu irmão, antes ele tivesse me mandado entrar nos rios lá da Síria, muito melhores do que esse, mexeu com o orgulho de Naamã, às vezes a maior lepra que a gente carrega, ela é interior, é orgulho, soberba, a gente não ouve ninguém, a gente não quer conselho de ninguém é do meu jeito, como eu quero e ponto final e toda pessoa egocêntrica se tornará um leproso emocional você quer ser alguém saudável emocional, ande no profético, desça ao Jordão, perdoe quem precisa ser perdoado, peça perdão quando você precisar pedir perdão ame a todos e se permita ser amado. Alguém que tinha sabedoria perto de Naamã diz assim, Naamã, se te pedisse algo difícil, tu faria cara, te pediram fácil, está bem aqui o Jordão, vai lá. E esse versículo que a gente leu, já é o final da história, Naamã aceitou, aceitou. Tem gente que vai para o Jordão, porque aceita, porque não tem outra opção. Tem gente que amadurece, porque é inteligente, tem gente que amadurece, porque aceita o processo. Cara, se eu não amadurecer, eu estou ferrado é aquela menina que engravida com 16 na escola, que nunca mais vai ser a mesma, porque agora ela precisa amadurecer, as outras vão continuar com os mesmos assuntos, ela vai ter que carregar um bebê, se tornar mãe antes do tempo, pagar contas antes do tempo, perder noites de sono antes do tempo, às vezes, a gente é tão irresponsável com Deus, que Deus precisa permitir uma lepra, para nos conduzir ao Jordão, às vezes é um diagnóstico médico, de alguém que ama balada, de alguém que ama isso ama aquilo, nem lembra de Deus, aí vem lá um oh amigo, tu morre em seis meses, e com esse diagnóstico um convite, desça o Jordão, às vezes é uma depressão, às vezes uma demissão, às vezes um divórcio, uma traição, algo que Deus vai usar para te conduzir a um lugar de maior maturidade, sabe o que é interessante com Jesus? não aconteceu nada para que ele fosse ao Jordão, ele decidiu ir, porque quando você é maduro, você se submete aos processos, sem precisar ser empurrado para eles, toda vez que eu vejo alguém no deserto, e essa pessoa me pede ajuda, eu pergunto para Deus, eu devo ajudar Senhor? Porque eu não quero tirar do deserto quem Deus colocou, tem gente que foi Deus que colocou no deserto, tem gente que foi a vida, e aí a gente estende as mãos, mas tem desertos, que foram permitidos por Deus, para te levar ao Jordão, na mão aqui, joga a toalha branca, Tá bom, tá bom, se é no Jordão, vamos para o Jordão, sete vezes, perfeição, e agora, ficou como um menino, porque toda vez que você entra no Jordão, você é curado, você é renovado, você é fortalecido, você vira um menino emocional, é todo mundo chateado e você está leve, é todo mundo cansado e você animado, é todo mundo brigado e você contando piada, você está renovado, a Bíblia diz assim, digo fraco eu sou forte, maturidade faz isso contigo, tira você do campo de um reclamão, que precisa que os processos te empurrem para o Jordão, para um campo onde você é maduro e se submete a ele, sabe quem entrou no Jordão também? Eliseu, abra sua Bíblia em 2 Reis 2,13, versículo 15, já falei para vocês que eu amo vocês hoje? só os três irmãos acreditaram, então fala para o teu vizinho aí, o pastor te ama, por isso que ele pega pesado contigo, eu falo aqui como, eu prego aqui como se eu pregasse para Vitória, para Samuel eu prego aqui como se eu pregasse para os meus irmãos, porque um dia nós estaremos na sala do trono juntos, maduros, tendo vencido o Jordão, apresentando ao Senhor, um coração puro, espírito quebrantado, salvos na presença do rei, aleluia, vamos lá, 2 reis 13, também levantou a capa de Elias, que dele caíra, e voltando-se parou à margem do Jordão, e tomou a capa de Elias e feriu as águas, dizendo, onde está o Senhor Deus de Elias? E quando ele feriu as águas com a capa de Elias, as águas se dividiram de um lado a outro, o Jordão se abriu no meio, e Eliseu passou no seco, vendo pois isso, os filhos dos profetas que estavam diante de Jericó disseram, o Espírito de Elias agora repousa sobre Eliseu, e vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra, Esse, essa passada no Jordão de Eliseu ela é profética, ela é o começo do ministério de Eliseu, mas sabe o que é que você não lembra quando você lê isso aqui? Porque aqui amigo, Eliseu agora é um power range, tá? ele está dividindo o mar no meio, Está todo mundo olhando e dizendo: Deus é com esse cara, esse cara é do sobrenatural, Deus está com ele, mas a gente não lembra o que ele passou. Você lembra de Elias, que era o pai de Eliseu? Elias era um profeta de Deus, extremamente instável emocionalmente, mas extremamente ungido por Deus. Que às vezes Deus unge uns malucos por aí, ele é que faz a unção é dele, e olha só, Elias enfrenta Jezabel e Acabe, mata os, todos os sacerdotes, dos outros deuses, e a palavra diz que Acabe sai nos seus carros e cavalos, voltando para o palácio, e Elias passa na frente, Elias está tão ungido, tão no sobrenatural irmão, que ele consegue correr mais do que cavalo e carruagem, Imagina a visão do rei vendo isso. Caiu fogo do céu, morreu todos os profetas de Baal, e agora não bastasse isso, o profeta virou o deflacho. Ele era o cara. Eliseu para Israel era o cara. Então Israel confiava em Eliseu. Tipo assim, não mexe com a gente que o nosso irmão tá ali. Nosso profeta nos defende. Ele, Elias é ameaçado De morte por, por Jezabel E ele está tão cansado Que ele deprime Fica deprimido, ele entra em depressão E ele debaixo de uma árvore Ele diz assim Deus, eu não sou melhor que meus pais Tira minha vida Elias pede para morrer Só que Deus espera Atitudes maduras De gente experiente Quando você é novinho e você desiste, Deus não te deixa desistir, mas quando você é maduro, seja feita a sua vontade, então Deus olha para o coração de Elias, vê ele cansado, imaturo, querendo morrer antes do tempo, pra você ter ideia, Elias nem morreu, foi levado aos céus por carruagem de fogo, e Deus diz assim, é, você quer parar? então nós vamos parar, volta, e vai ungir Eliseu em teu lugar, diga para o seu vizinho aí, em teu lugar, Sim. irmão dói, em teu lugar dói, você não quer? tem quem queira, se eu fosse Elias, eu pensava assim, quem é esse Eliseu cara? porque se eu sou o Chuck Norris, esse cara é o Magai, é o Schwarzenegger, ele deve ter ido no caminho pensando, né? Pô, eu desce fogo do céu, eu saio correndo, eu faço o que for, o que esse cara não está fazendo aí, para ele pegar meu lugar, quando ele encontra Eliseu, você sabe o que ele vê? Um lavrador, a Bíblia diz que Eliseu estava lavrando a terra dos seus pais, com carros e cavalos, pensa na decepção de Elias, Deus, tu está me substituindo por um lavrador, é isso mesmo, e por toda a jornada de Elias e Eliseu, houve uma diferença entre eles dois, Elias, chamava Eliseu de servo, Eliseu chamava Elias de pai, meu pai e meu pai, carros e seus cavaleiros, e Elias dizia, vai chamar meu servo, um via o outro de uma forma, o manto que estava sobre Elias, Deus havia dito, vá e unja, Eliseu, em seu lugar, entrega o manto. O que, que Elias fez? Segurou o manto a vida toda. Por quê? Porque ele achava que aquele menino não estava pronto. Esse é o lado de Elias. Agora pensa comigo o lado do discípulo. Ter que aguentar, esperar esse tempo todo. Está chamando alguém de pai e o outro: vamos embora, meu irmão, vai trabalhar você saber que por direito Deus já te deu uma unção, mas quem carrega ela diz, ainda não, tem que ser mais maduro, e Elias era inteligente, ele sabia que a ofensa, ela amadurece o coração, para quem se deixa amadurecer, diga para o seu vizinho, você quer me conhecer? Me ofenda, porque tem gente que é uma bênção dentro da igreja, aí se ofende, Vira, vera, verão. Epa! Eu roda baiana! Aqui me mexeu comigo! A gente resolve agora, meu irmão. Tem uns, tem uns crentes maluco, por aí, velho. Deus estava conduzindo Eliseu para o Jordão, caminho de maturidade e ofensa. Sabe por que, que Eliseu recebeu a poção dobrada? Porque ele se permitiu ser humilhado. Jordão é um lugar de humilhação, imagina o Filho de Deus entrando no, no Jordão, para se arrepender de pecado que ele nunca cometeu, irmão, quando você honra o Jordão, o Jordão te promove a níveis maiores de autoridade, existe um tempo de maturação para ser usado por Deus, meu irmão, até Jesus respeitou isso, não é talento, não é ter seguidor, não é carisma, não é saber falar, ah fulano fala bem, fala bem irmão, até o tirulipa fala, Xuxa fala bem, carregar unção um de Deus, transformação, mover no profético, é fruto de maturidade e profundidade com Deus se você viveu o processo corretamente, Deus tem um manto para a sua vida também, tem muito projeto de vida com Deus, que eu vejo por aí, e hoje. três minutos e está pronto, projeto do homem, projeto do homem, é o homem se promovendo, é o homem construindo a igreja, gente, qualquer pessoa pode abrir uma igreja, só ter dinheiro para pagar aluguel e comprar um som, as pessoas não entendem isso, aí bota lá a igreja disso e daquilo, dois anos tá arrebentado com a família, separando, confusão na cabeça, porque não é abrir um templo, é vencer o Jordão, é receber unção, um é experiência ministerial, submissão pastoral, quem não tem pastor, não pode ser pastor, quem não tem líder, não pode liderar, Eliseu estava aprendendo isso, Aprenda a caminhar no passo de alguém. Que um dia alguém vai caminhar no seu passo com você. Entrar no rio vai te trazer maturidade e autorização. Para a gente terminar em Mateus 13. Você não precisa abrir não. É a parábola do semeador. Jesus vai contar para as pessoas que o semeador saiu a semear. E a semente vai encontrando muitos tipos de terra. Mas algo que ficou no meu coração dessa parábola. É que a semente precisa Encontrar um coração pronto A semente precisa encontrar um coração pronto Sabe o que isso quer dizer irmão? Deus não vai fazer a sua parte Deus não vai fazer a sua parte O Espírito Santo não fará essa obra na sua vida sozinho Não é chegar para Deus Senhor está aqui o problema resolve Não. Deus trabalha com cooperação você quer que eu resolva a sua, sua vida? Você quer que eu te cure da depressão? Você quer que eu te dê uma mente saudável? Você quer que eu te ajude a vencer nessa jornada da vida? Entra no Jordão comigo também, vem mais profundo. Você precisa entender que a sua entrega, a sua rendição, a sua fome, a sua sede, ela conta para Deus. Não é o rio que vai entrar na sua vida sozinho. É você que precisa decidir, eu vou entrar no Jordão, eu vou entrar no Rio, eu vou orar mais, eu vou ler a Bíblia, vou buscar mais a Deus, eu vou abrir meu coração, vou falar o que eu estou sentindo, eu vou procurar quem eu feri, quem me feriu, eu vou resolver isso, eu vou entrar no lugar de humilhação, se necessário, para entrar no lugar de maturidade, eu profetizo sobre a tua vida nessa noite, você não será um adolescente espiritual a vida inteira, você vai entrar no Jordão, em nome de Jesus, Deus tem um Jordão para você, mas aí os discípulos dizem assim, Mateus 13, Senhor explica para a gente, a gente não entendeu nada dessa parábola aí, e tem uma semente que ela cai no solo, mas ela é sufocada, e aí Jesus diz assim, essa semente aqui, ela representa pessoas que recebem com alegria a palavra mas não tem profundidade você conhece alguém que já recebeu a palavra com alegria mas que dois meses depois já havia abandonado tudo a igreja, os irmãos, a palavra a oração, tem muito por quê? porque refrescar os pés irmão, traz alegria perder o controle não, traz insegurança, e aí você entra no desafio da fé, não tem problema, não tem problema, você ser raso, o problema é você ser raso a vida toda, falta de profundidade não é falta de Deus, não é que quem começou agora não tenha Deus, tem sim, Deus é contigo, o problema é falta de fome, de crescimento, é gente que está com 10 anos na igreja querendo comer chitos, passar tempo e nesse calzinho e não é isso que Deus tem para você Deus tem um Jordão para você, e você precisa enfrentar esse Jordão para poder colocar seu pé em um lugar de milagres deixa eu te dizer uma coisa vai chegar um tempo na tua vida que não é você que vai estar precisando de milagre, mas Deus vai fazer de você uma resposta para os outros, um milagre para os outros, não é você que vai estar vindo para a igreja pedir oração, é você que vai estar orando pelas pessoas por aí, não é você que vai estar em busca de uma palavra profética, é você que vai fluir no profético, liberando uma palavra para essa geração, irmão se você entrar no Jordão, Deus vai confirmar o que tem para a sua vida, é incrível, porque Jesus entra no Jordão, ele é batizado, e a Bíblia diz que desce uma pomba sobre ele, o Bill Johnson, ele fala da experiência de querer caminhar com uma pomba no ombro, imagina que você tenha de andar um dia inteiro com uma pombinha no seu ombro, andar com a pomba no ombro, é andar no ritmo da pomba, não do seu amigo, se você der passos muito rápidos, ela voa, andar com a pomba no ombro, vai te trazer humildade, porque você vai se abaixar, para ficar mais confortável para a pomba, não é do seu jeito, não é na sua velocidade, não é no seu passo mais, não é você dizendo, Deus está aqui, esse, esse projeto abençoa isso aqui, não, é Deus o que o Senhor acha desse projeto, eu vou ou não vou, faço ou não faço, Andar com a pomba é respeitar a sensibilidade e o passo do Espírito Santo na tua vida. Porque Deuteronômio diz que o Espírito de Deus arde em ciúme por você. Deus tem ciúme de você. Quando você cai na pornografia, Deus tem ciúme de você. Quando você vive uma vida sexual, antes do tempo, sem aliança, sem casamento, o Espírito de Deus tem ciúme de ti quando você vive por aí magoado, pecando, sendo ferido e ferindo, Deus olha para você e diz, eu não te fiz para isso minha filha, meu filho, eu tenho algo muito melhor para você, se você somente se achegasse, se você somente se aproximasse, se você baixasse a guarda, se você entrasse no Jordão, você veria que eu iria te lavar, e você se sentiria completamente novo… Andar com a pomba no ombro é respeitar o passo do Espírito na sua vida. Alguns de nós perdemos a pomba, porque corremos demais, porque tentamos trazer Deus no nosso passo, Deus não vem no nosso passo, é a gente que anda no passo de Deus. Não tem problema começar raso, igreja, mas você precisa terminar profundo. Há quanto tempo você não chora na presença de Deus? Há quanto tempo você não ora em línguas espirituais? Ou talvez nem busque o batismo? Porque você se acomodou a ser um crente que não fala em línguas espirituais? aí você busca prerrogativas, justificativas, não, isso aqui é coisa do Velho Testamento, esse negócio de cura, de dons, isso é coisa do Velho Testamento, não é, não é covardia sua, os dons estão operando hoje, o Deus, o Deus que eu sirvo é o mesmo ontem, hoje e sempre, o Deus que levantou Lázaro ainda vive, a mesma unção que levantou Jesus dos mortos, ela está operando aqui nessa noite agora… não tem problema começar raso, você só precisa terminar profundo, provérbios 4,18, a vereda dos justos, é como a luz da manhã, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito, Salomão foi muito sábio em escrever isso aqui, porque ele sabe, que todos nós estamos num processo, Diga comigo, processo. Todo mundo. Começa escuro, mas tem que terminar, claro. Começa escuro, mas tem que terminar com o sol da justiça arraiando.